0: Carla è una signora quasi centenaria che decide di farsi operare di cataratta perché leggere è tutto quello che le rimane. Roberta non sa dove si trova e cerca il marito nella stanza. Caterina ha male e nessuno sembra ascoltarla. Alberto, in ospedale, trova delle figlie e dei nipoti. Maria ha un cuore che batte troppo veloce, ma sa che l'aiuteranno. Patrizia, invece, non vuole proprio più nulla. Queste sono storie vere accadute in contesti di cura. Sono storie di madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Io sono Daniela Berardinelli e questo è Scorci di cura, un podcast pensato per raccontare momenti di vita, istanti, pensieri ed emozioni accaduti in ambienti di cura attraverso le parole di chi le ha vissute veramente, gli studenti di infermieristica. Scorci di cura è una produzione di Nurse24.it, questo episodio è stato realizzato in collaborazione con il corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino, sede San Luigi di Orbassano, nell'ambito di un progetto di tirocinio volto a
1: sottolineare l'importanza della relazione nella cura. È martedì, è quasi mezzogiorno, ho appena parcheggiato e sto andando alla Casa della Salute per la mia solita visita di controllo. Non sono stato contattato, quindi gli esami dovrebbero andare bene e non vedo l'ora di dire a Rossella che ho ripreso a fare un po' di attività fisica e sto mantenendo il regime alimentare che abbiamo definito insieme. Sono un po' preoccupato perché la situazione a casa è sempre peggio. Non ne parlo spesso, ma con Rossella mi sento libero di farlo. Suona il citofono, ma ad aprire la porta non c'è lei ma una ragazza che si presenta immediatamente dicendomi di essere una studentessa di infermieristica Rossella non c'è chiedo immediatamente a lei facendomi entrare mi risponde che arriva subito meno male penso la studentessa mi prende la pressione e mi dice di seguirla perché deve pesarmi non sono preoccupato anzi sono quasi sicuro di essere dimagrito finalmente vedo Rossella arrivare Sono contento di vederla, se devo sfogarmi so che con lei posso farlo. Mi chiede subito come sto e so che lei vuole saperlo davvero, che a lei interessa. Inizio a parlare e noto a un certo punto un cambiamento nell'espressione della studentessa, ma non importa, continuo a parlare. Mi fa molto male, mi sento un fallito a parlare della mia situazione. Però ne devo prendere consapevolezza. È la realtà, dura, ma pur sempre la realtà. Confessa Rossella la perdita notturna di urina. Lei mi consiglia di eseguire un'ecografia prostatica, ma io non posso. L'ecografia dovrei pagarla per intero perché non rientra nell'esenzione per il diabete e non posso permettermelo. Rossella mi dice che potrei provare ad informarmi all'Inps per l'esenzione del reddito. Non vedo l'ora di uscire di qui e correre al CAF per chiedere tutte le informazioni. Se mi dessero l'esenzione, Rossella, andrei a fare l'ecografia che mi hai consigliato. Almeno capirei la causa delle perdite notturne di urine. Rossella mi sorride e mi dice che spera davvero che la situazione si risolva il prima possibile. Vedo nella studentessa un accenno di sorriso. Chissà cosa starà pensando, così giovane, ascoltando la mia storia così buia. Prendo il foglietto, la prenotazione per la prossima visita e mi alzo. Mi dirigo verso la porta, mi volto per ringraziare nuovamente Rossella. Non è per niente scontato ciò che fa per me.
0: È martedì. Io ed Elisabetta, la tirocinante infermiera, stiamo inserendo gli esami del sangue dei pazienti nella cartella integrata. Le sto spiegando l'importanza degli esami periodici. Ecocolor Doppler ai tronchi sovraortici, ECG, visita diabetologica, fundus oculare ed esami del sangue. Esistono diversi target di normalità per quanto riguarda l'emoglobina glicata e il glucosio quindi non bisogna mai fermarsi solo al numero, ma valutare la situazione e l'età del paziente, le dico. Ricordo bene il paziente che deve venire in visita. È Luigi. I suoi esami vanno bene. Anche la sua gestione del diabete mi sembra migliorata dall'ultima volta che ci siamo visti. Luigi suona al campanello ed entra. Mi dice che sta bene e ne sono contenta gli faccio vedere gli esami del sangue e poi gli chiedo com'è la situazione a casa. Noto Elisabetta che mi guarda, poi si volta verso Luigi. Effettivamente non lo conosce, non sa la sua storia, ma ci pensa Luigi a raccontarla. Luigi non ha filtri e inizia a raccontare la sua situazione familiare facendo riferimento alle difficoltà economiche. Io ascolto e noto che anche Elisabetta lo fa. Come sempre non mi permetto di dire niente, ascolto. Mi dice che ha notato perdita di urina nelle ore notturne e alla mia domanda vuoi fare un'ecografia? Mi risponde che non può. Non ha abbastanza soldi per arrivare a fine mese. Gli chiedo se ha qualche amico al CAF, se può ricevere informazioni sull'esenzione per reddito. Mi dice che vorrebbe avere informazioni su questo fronte e mi chiede di scrivergli su un biglietto tutto ciò che dovrebbe chiedere a chi si occupa di tutto questo. Senza pensarci, prendo un post-it e scrivo «Esenzione reddito». Luigi si dirige verso l'uscita. Si volta più volte per ringraziarmi. Una volta uscito dall'ambulatorio, mi volto verso Elisabetta per spiegarle meglio la situazione. Le racconto ciò che Luigi mi ha detto, che è stato truffato al lavoro, è che la pensione la usa principalmente per pagare il mutuo gli studi della figlia e le spese legali contro il suo datore di lavoro Elisabetta mi ascolta, in silenzio ci guardiamo e immediatamente, quasi in coro, diciamo che situazione purtroppo non è l'unica situazione socialmente critica che vedo ma il mio compito come infermiera e come professionista è quello di assistere i pazienti non solo dal punto di vista clinico ma anche da quello sociale perché i segni e i sintomi sono importanti ma davanti a noi non abbiamo organi o malattie abbiamo persone che devono essere tutelate e di cui dobbiamo sempre prenderci cura qualsiasi cosa accada. è il nostro lavoro non soffermarci solo alla clinica è importante, è vero, ma non è l'unica cosa importante quando abbiamo a che fare con un paziente. Per me, ogni paziente ha una sua storia, ha un mondo da raccontare e da fare conoscere. Solo accettando la persona possiamo aiutarlo a conquistare la migliore qualità di vita possibile.
2: Sono molto contenta di essere qui, in una realtà del tutto nuova per me. Una casa della salute con un ambulatorio infermieristico, completamente diverso dal contesto ospedaliero. È martedì mattina, il primo giorno di questo tirocinio, ed è quasi l'ora di pranzo. Rossella, la mia infermiera tutor, mi sta facendo vedere le cartelle dei pazienti affetti da patologie croniche di cui si occupa. Sono per lo più pazienti diabetici. Alcuni con patologie polmonari, altri anche con situazioni oncologiche più o meno complesse. Stiamo registrando gli esami del sangue nel server, quando suona il campanello. È Luigi, il paziente che viene per la visita di controllo per il diabete, a cui si sottopone ogni sei mesi con Rossella. Appena lo vedo alla porta, noto tristezza nei suoi occhi. Li tiene molto bassi, quasi ad identificare vergogna per qualcosa. Mi presento e lui fa altrettanto. Penserà che gli esami non sono andati tanto bene, penso. Magari deve confessare a Rossella di aver fatto un po' troppe concessioni alla sua dieta. Luigi inizia a parlare. Riferisce di aver cercato di mangiare meno dolci, di cui va matto, e di aver ripreso un'attività fisica regolare. E allora come mai questa tristezza, penso? Ma non ho il coraggio di chiederglielo, ho paura di risvegliare dei pensieri negativi ma è lui a parlare, come se non aspettasse altro. Dice a Rossella di sentirsi bene e di essere contento che i suoi esami siano buoni, ma la situazione che sta vivendo lo sta distruggendo. Nei pochi secondi di silenzio penso a tutte le situazioni che potrebbe vivere, ma subito Luigi riprende. Sai Rossella, faccio fatica ad arrivare a fine mese, conosci la situazione vorrei fare molto di più ma spesso mi sento impotente anche nei confronti della mia famiglia io cerco di fare del mio meglio ma ho pensato tante volte che anche la mia famiglia potesse sgretolarsi di notte perdo un po di urina sai ho pensato di dirtelo ma non posso fare nessun esame non ora Quei soldi mi servono per arrivare a fine mese, purtroppo devo centellinare tutto. Il mio cuore fa un sussulto. Siamo davvero arrivati a questo punto? Inizio a pensare a tutto ciò che di futile spesso mi viene in mente. A quante volte non penso alle conseguenze e acquisto ciò che voglio, senza pensare di risparmiare per future evenienze. Non faccio domande sulla situazione, non chiedo cosa lo abbia portato a questo punto. Ho paura di essere invadente. Mi accorgo di guardarlo con occhi tristi e immediatamente cerco di cambiare espressione. Non ha bisogno di qualcuno che lo guardi così. Rossella ascolta, senza dire parola. Poi tira fuori un post-it e scrive le informazioni che potrebbero essere utili a Luigi per richiedere eventuali sussidi economici o esenzioni di cui lui non era a conoscenza. Dentro di me provo molte emozioni, tristezza e impotenza. Ammirazione. Ammirazione, sì, perché nonostante la situazione in cui si trova, Luigi cerca di farsi in quattro pur di non far mancare niente alla sua famiglia. Preferisce non sottoporsi ad esami strumentali a pagamento per risparmiare per gli studi di sua figlia. Si definisce quasi fallito per non riuscire a portare a mangiare fuori la moglie all'anniversario di matrimonio o al suo compleanno. Finita la visita, Luigi ci ringrazia. È contento di aver parlato qualche minuto e di essersi sfogato. Uscito dall'infermeria, Rossella mi racconta la situazione. Luigi è stato truffato dal datore di lavoro. È rimasto senza lavoro, senza liquidazione e gran parte della pensione la utilizza per pagare il mutuo, gli studi della figlia e le pratiche legali. Io rimango impietrita, non so cosa dire. Dalla mia bocca esce solo, mamma mia che situazione. Penso che non si debba sentire un fallito, anzi, penso sia un uomo da ammirare. Pur di non far mancare niente alla sua famiglia e alle persone che ama, farebbe di tutto, anche mettere in pericolo la sua vita. Anche grazie alla storia di Luigi ho imparato a prendere il buono e il cattivo, a rubare il lavoro e a farlo un po' mio. Sono al terzo anno, sono quasi in direttura d'arrivo, mi ripeto, da qualche giorno. Questa esperienza mi ha insegnato come la comunicazione spesso cambi le sorti di un percorso clinico e terapeutico. La consapevolezza della propria situazione permette di comprendere l'importanza delle piccole e delle grandi cose che ognuno di noi deve fare per se stesso. Ho imparato che spesso un silenzio fa più rumore di quanto si possa pensare. Anche solo dagli occhi, dal modo di guardare, si può comprendere molto. In tutto il tirocinio ho visto Rossella come un punto di riferimento per i pazienti. Ho avuto in più occasioni l'impressione che tra il paziente e Rossella cadesse qualsiasi filtro. Ho visto in Rossella una figura quasi amica, oltre che professionale. E questo mi ha lasciato sinceramente e profondamente sorpresa. Spesso in un reparto ospedaliero c'è molta frenesia, data anche dall'alto numero di pazienti. Molta velocità nell'ascoltare le richieste dei pazienti e dei loro caregiver. Qui invece ho notato un'attenzione al paziente volta alla situazione sociale, familiare, oltre che clinica e terapeutica. Al di là di tutto ciò che di tecnico e pratico ho imparato, ho acquisito anche capacità comunicative e relazionali che non avevo potuto sperimentare prima.
0: Scritto da Corà Elisabetta Cura editoriale di Sara Di Santo Voci di Gabriele Gonella Daniela Berardinelli e Cora Elisabetta. Post produzione e montaggio di Daniela Palladini.